0: Fat Boys Run, der Laufpodcast mit Michael Arendt und Philipp Jordan. Einen wunderschönen, leicht neblig diesigen Morgen, aber hey, als ob das mich zurückhalten würde. As if I had a choice. Ich muss ja Streak laufen.
1: Ähm, wie ist das Wetter im wunderschönen Allgäu? Es könnte nicht besser sein. Wir haben, äh, Jetzt ja, wir haben keine einzige Wolke am Himmel. Und ähm, ja, Hochdruckwetter. Es ist sehr kalt, minus 14 Grad heute Morgen. Wir haben... Äh, wow! Ja, aber schön schneebedeckt, traumhaft, würde ich sagen. Ja.
0: Jetzt bin ich, also wenn du minus 14 ja, Grad. Also ich morgens, ja, also morgens. Wir haben 20 Grad wärmer als du. Ja. wir haben sechs Grad jetzt gerade in diesem Moment. Ähm, äh, ja, es ist es ist hier, es war vor ein paar Tagen hier so knallblauer, äh, stahlblauer Himmel, mhm. knallblauer, doch kann man auch sagen. Und ähm, jetzt ist es so die letzten zwei Tage ist es so so nasses Wetter und, und ich merke das ähm, ja. dieses diese diese Luftfeuchtigkeit daran, dass mein Sohn so mich jeden Tag dazu nötigt, Basketball zu spielen und ich merke, hey, es hat seit zwei Tagen nicht geregnet, aber die Straßen bleiben einfach nass. Mhm. Weißt ja, du, das ist meinst. so der, der Nebel, der sich senkt.
1: Ja, ihr habt so ein bisschen schon, ihr habt schon die Tiefdruck-Ausläufer. Wir haben, wir haben jetzt noch drei, drei, vier Tage richtig schönes Wetter, was mich total freut, weil ich am Wochenende nach Innsbruck fahre mit meiner Frau. Und ähm, dann können wir da schönes Wetter genießen.
0: Was macht ihr da? Sport? Ja, oder Spaß? beides. Äh,
1: also alles. <lacht> Sport, Wellness, äh, schön essen gehen, ähm, entspannen. Okay, also Sport dann mehr so auf, auf das Hotelzimmer -Besteck. Nee, nee. <lacht> wir, schon, wir wollten jetzt vor, einmal klettern zu geben, Die haben eine ganz coole Kletterhalle da. Und äh, einmal langlaufen zu gehen, auf jeden Fall in Seefeld. Ähm, mal gucken, was wir sonst noch machen. Ja. Also ganz
0: ehrlich, das, wegen des Langlaufens, ich bin überhaupt kein Wintersportfreak. Ja. Aber, ähm, das Langlaufen, das wäre was, was ich gerne mal wieder machen ja. Ich habe überhaupt keine Ahnung, ob ich, überhaupt, ob ich nicht einfach auf der Stelle äh, hm. rumgleiten würde, ob ich das noch drin habe äh, in mir. Aber ich hätte so Bock, mal wieder lang, la langlaufen mhm. zu gehen. Ja. Und ähm, kurz zu meinem Streaken. Ich, ich weiß nicht, ob du mit einem Auge drauf geguckt hast, was uns für Mails und Schätzungen erreicht haben. Aber ich habe ja teilweise gedacht, <lacht> habt ihr so noch alle? Die, die ich gesehen das sind hab? teilweise ja, Mann, 300 das... Kilometer. Echt? Okay. Ja. Wo ich dachte, ey, das geht nicht. Und selbst... Ähm, obwohl, ich will ja jetzt, ich will jetzt keine Hilfe geben, aber wenn man sich anguckt, ähm, ich bin ja auch teilweise äh, äh, was schuldig geblieben. Weißt? Also ich habe teilweise Tage gehabt, wo ich dann nur drei laufen konnte. Einmal zum Beispiel mit meiner Tochter laufen gewesen. habe ich gesehen, da, äh, da, da war ich kurz geschockt, äh, äh, wie nach einer Gehpause, wie schnell die nächste Gehpause kommen musste und, und, und wie dann auch irgendwann Ende war. Aber... Ähm, diese Sache musst du ja wieder reinholen. Also wenn du, wenn jemand sagt, was weiß ich jetzt mal 300, da müsste ich einen ein laufen und da bin ich bis jetzt, bis gestern eigentlich jeden Tag, habe ich da ein Minuskonto angemacht, was man ja irgendwann nicht mehr reinholen kann, weil umso äh, später der Monat wird, umso größer ist die Chance eines WWchens äh, steifer Muskeln und so weiter. Ähm, ihr habt ja immer noch die Chance, äh, zumindest die Patrionen, wenn du ganz flugsflink diesen Podcast <lacht> schneidet, euren Tipp abzugeben. Aber ähm, ja, bis Samstag noch, ja. hatten
1: wir gesagt, ne? Bis zum 15. Also das heißt, genau. äh, ich werde den äh, morgen online stellen am Freitag. Das heißt. Ah ja, stimmt, dann, dann haben habt alles ihr alles. Solange raus. das, genau, wenn ihr es am Samstag noch hört. Einschließlich Samstag, genau, oder? Einschließlich Samstag, das heißt also alles, was mich vor Sonntag 0 Uhr noch irgendwo erreicht, an äh, mail.fatboysrun.de. Ja, eure Schätzung. Ähm, und ähm, dann schauen wir, wer am nächsten dran ist. Ich glaube jetzt, wir haben ungefähr, weiß ich nicht, so viele haben wir gar nicht, 20 oder 30 irgendwie Leute, die uns geschrieben haben. Irgendwie sowas in dem Dreh, glaube ich. Oh, ich äh, nie, nie, nicht wenige. Ähm, ja, aber ähm, die Chance ist noch gut, wenn man gut tippt, dass man äh, jede Menge Bücher von ihr kriegt. Also das ist ja, ich meine, ja. eine 1 zu 20 Chance ist gar nicht so gering, finde ich. Oh, ich muss Fake News kurz äh,
0: revidieren. Der, der liebe Holger Nolte, ich, ich äh, habe hab wirklich alles probiert, aber ich muss mich inzwischen geschlagen geben. Es gibt scheinbar keine bedürftigen Menschen, äh, Flüchtlinge oder was weiß ich, mit Schuhgröße US 13, die Laufschuhe okay. brauchen. Ich habe in allen Laufgruppen gefragt. Deswegen habe ich äh, äh, den äh, Holger angeschrieben, äh, weil ich weiß, dass der dieselbe Schuhgröße hat und habe gesagt, hey, ich habe hier, ich weiß nicht, wie viel es waren, 30 Paar Laufschuhe oder sowas, oder 20, ich weiß es nicht mehr. Willst du die haben und kommst du dir die holen? Und das hat er gemacht. Und da hat er mich darauf aufmerksam gemacht, dass in meinem Buch Fake News stand, stand, weil ich schrieb, dass der dass ich den Holger schon kannte aus Utrecht von einem Fat Boys Run Treffen. Und ich war auch, selbst als ich mit ihm laufen war, weil wir waren dann hier eine Runde laufen, war ich noch immer unter dem falschen Eindruck, weil es war mal Jemand wirklich auf dem Fatboy-Sport-Treffen. Ich meine sogar, dass der auch Holger hieß. Und der hatte auch eine Glatze. Und jetzt kommt's, der hatte auch so einen, so einen markanten Ohrring. Also so einen Ringring, so ja. einen kleinen Piraten-Ohrring. Und eine Brille. Und deswegen, ich habe die irgendwie in einen Topf geschmissen. Und das ist Fake News. Der war noch nie hier, der war zum ersten Mal hier. Das war ein anderer Holger oder okay. ein anderer Typ halt. Ähm, das wollte ich nur klarstellen. Und was wollte ich noch sagen? Ich wollte in dem Bezug noch was sagen zu den Laufbüchern. Der hat nämlich netterweise die Laufbücher mitgenommen. Und der wird die verschicken. Okay. Das spart mir nämlich... Ko äh, Porto, Porto aus was, weil, äh, ja, okay. Weil, weil irgendjemand hatte... hatte ähm, Gefragt. Oh, oh, da kommen dann aber sicher Portokosten dazu. Ich bin natürlich so bescheuert, dass ich diese Portokosten auf meinen Nacken übernehme. Also ihr braucht nicht denken, hey, ich will nicht diese riesen Kisten mit Büchern. Äh, dann kostet mich das ja trotzdem. Fofil das ist ja kein Gewinnspiel. Nee, nee, ihr kriegt, äh, ich, ich zahle es schon. Ähm, in diesem Sinne... So viel zu
1: dem Gewinnspiel. Genau. Oder wolltest du noch nee, sagen? Alles gut. Ähm, genau. Es sendet das weiter, wieder gesagt, ein. Die, die, ähm, die Antwort für die, die die Frage nicht, noch nicht mitgekriegt haben, sollte man die vielleicht auch nochmal wiederholen. Die Frage ist, wie viel Philipp im Januar in seinem Street-Monat läuft. Und ihr könnt natürlich da auf Traver gehen und schauen, wie viel ihr das schon gemacht habt und das hochrechnen. Und äh, Philipp, äh, man weiß nicht, Philipp ist ja ein bisschen unberechenbar, wie ihr wisst. Das heißt, es kann passieren, dass er noch verrückte Sachen macht oder auch gar nicht läuft. Alles kann passieren, von dem her ähm, Ich, muss, ich muss ganz ehrlich
0: ja. gestehen, ich bin gestern zehn gelaufen und habe gedacht, hey, also eigentlich gibt es keine Entschuldigung, nicht zehn zu laufen ja. täglich. Mhm. Aber ich, ich, ich bin, ich finde, ich, find, ich habe das das letzte Mal, als ich mich für meine Elbtour fit gemacht habe, habe ich das so weise geschafft, nicht zu sehr aufs Gas zu drücken, sondern auf den, den, das weitere Ziel im Auge zu behalten. Und mein weiteres Ziel ist momentan vor allem, sich nicht zu verletzen oder zu übertrainieren, dass ich durchlaufen kann. Das reicht jetzt aber auch, Und, halt genug Tipps. <lacht> <lacht> ja, nein, andererseits habe ich auch, ich, ich denke manchmal natürlich, weißt du, die, die, am, am letzten Tag werde ich verflucht oder gefeiert von, von jeweils Leuten. Das stimmt. Vor allem von, Egal, einer was Person du gemacht Vor allem, wenn du dann und, was Verrücktes
1: machst, wie gar nicht laufen, ja. oder irgendwie 35 oder so laufen. Aber wir werden ja, sehen. Ja, oder sowas, genau. Wir werden genau. sehen.
0: Ähm, äh, zum, zu was anderem. Gestern, ähm, war ich mit jemandem laufen, ähm, der zum Glück so spontan war wie ich, weil der vorgestern Nacht mich angeschrieben hatte, so, hey, ich habe von jemandem die Nummer, du kennst dich ein bisschen mit Ultra-Laufen aus, hat der gesagt, und ich will ein Ultra-Laufen. <lacht> und da habe ich gedacht, bevor ich ihm jetzt äh, äh, total zutexte über WhatsApp, habe ich gesagt, hey, wir, ich muss momentan Street laufen, wir können auch einfach zusammen laufen gehen, dann, dann redet sich's einfach, also ja immer sowieso draußen und alles. Und dann waren wir laufen und ähm, ich habe gedacht, das ist ein gutes... Ähm, Training oder oder ein gutes Beispiel, um mal einen Trainingsplan durchzugehen, der jetzt nicht so professionell ist, wie wenn man sich zum Beispiel bei Two Peaks Training heißt, glaube ich. Endurance. Nee, Two, Peaks, mhm. Two Peaks Endurance. Ähm, e ex michael Arendt training beraten, jetzt spricht da wo dann wirklich die Daten analysiert werden, man wirklich rechtzeitig äh, Stellschrauben verändern kann, sondern der klassische Trainingsplan, den ihr euch äh, tausendfach auch runterladen könnt, kaufen könnt, zuschicken lassen könnt, in Büchern findet, also ein Trainingsplan, der sich so ein bisschen ähm, ähm, in erster Linie an dem Rennen selber in, äh, äh, orientiert und ähm, ich sage jetzt erstmal alles, was ich ihm gesagt habe, und ich bin gespannt, was du dazu sagst. Erstmal, ja. es geht um den, äh, was war's, Matterhorn Ultrax, Ultrax mhm. oder wie hieß das? Ja. Genau. Das ist äh, so, wie es gesagt hat, ich glaube 49 und 48 Kilometer lang und 3000 Höhenmeter. Ja,
1: 3600
0: hat. Er. Hab, oh, noch mehr. Da habe ich ihm gleich gesagt. Also du, äh, vergiss es, dass du nur. Ich habe am Anfang gesagt, ach, 49 und du bist letztes Jahr Marathon gelaufen. <lacht> Und, und dann hat es 3.000, und ich gesagt, nee, nee, das sind nicht 49, das sind eigentlich 79. Und mhm. ähm, er hat, ja. Ich, ich, über, ich weiß, was also 1.000 sind 10. Äh, kam von dir, glaube ich mal, diese Grobrechnung. Ich weiß, man kann das natürlich nicht so sagen, ja. aber ähm, ähm, dass er sich so ein bisschen drauf einstellt. Und ähm, jetzt gibt es natürlich für ihn ein paar Probleme. Es, es sind viele Höhenmeter. Ähm, es ist äh, äh, aber für ihn Trainingsgelände Holland. Ja. Das <lacht> ja. ist halt echt scheiße. Und ich habe ihm auch gesagt, du musst so viel wie möglich in hügeligem Gelände laufen und du musst dir vielleicht auch irgendwo einen Hügel suchen, wo du ab und zu mal so einen äh, Bergauftraining hast. Was halt echt kacke ist, er kann zum Beispiel auf so einem Hügel kannst du halt nicht bergauf gehen, langes Eben, trainieren, ja. da immer wieder hochgehen und runter. Äh, weil ich habe gesagt, das wäre auch nicht schlecht, dass er das übt, so, so mit so, was auch mit äh, auf Knie aufstützen nee. äh, zu gehen. Ähm, was ich ihm jetzt mal gesagt habe, weil wir sind ja noch sehr weit weg, der ist im August. Genau ich habe gesagt, was ich sowieso, ich habe gesagt, was auf, was 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 man heutzutage, <lacht> ist so ein bisschen periodisiertes Ding, also du versuchst, wenn, dann am Anfang jetzt Schnellheit äh, reinzuholen ja. und die dann zwar beizubehalten und dich dann mehr auf die Umfänge zu konzentrieren, aber ähm, zu viele Kilometer kannst du sowieso nicht machen, ich habe so viel Info ihm gegeben, dass er eigentlich alles machen kann, fällt mir jetzt im Nachhinein ja. auf, er macht nichts falsch.
1: Das ist auf die die Geschichte, ich, dass alles irgendwo Sinn macht, man muss halt sich das Richtige raussuchen, ja zur richtigen Zeit. Genau,
0: und ich habe ich hab ihm jetzt gesagt, mach am ähm, äh, vor einem Pausentag mach Wechselkilometer, so viel wie du schaffst. Ähm, ähm, ich ich würde gucken, dass du irgendwann das mit 20 schaffst, weil dann äh, machst du so ein bisschen Schnellheit, trainierst du auch und vor allem ver, ver, äh, trainierst du auch diesen äh, Fettstoffwechsel, weil da kommt zu, zur Nahrung, zur Ernährung muss man mich auch noch kommen, das ist, nämlich, das ist nämlich ein sehr spezieller Fall. Oh,
1: okay
0: ähm, weil er keine, er verträgt, ich kann es gleich sagen, er verträgt keine Zucker und Gels und nichts, okay. er isst Bananen ja, okay. und ähm, ich habe ihm aber Mauten äh, an, äh, empfohlen, mal um das zu testen ja. zumindest, wenn er so Probleme hat, immer magenmäßig mit Zucker, mhm. ähm, dass das ja eigentlich dafür gemacht ist und das gucken wir jetzt mal, wie das läuft. Im Grunde kann man natürlich auch Bananen und Nüsse. Ja, die haben das, da auch also, Bananen ja.
1: und, und jede Menge Sachen, auch bei den Verpflegungsstationen, also die das haben ist jetzt da nicht so, so viele Gels, also von dem her äh, kommt er damit vielleicht durch, ja.
0: Super. Und, und ich habe ihm gesagt, mach das einmal in der Woche, äh, danach mach einen Pausentag, dann mach deine äh, zwei bis drei äh, äh, normalen Runden und mach einen langen Lauf äh, am Wochenende und mach den äh, aber idealerweise immer in, in der Wildnis, also dass, dass er nicht, dass er so ein bisschen, äh, äh, so seine, seine Gelenke halt auch so ein bisschen kräftiger werden und ähm, er hat dann ähm, gemeint, ja, ich habe für meinen Marathon, habe ich dann einmal 30 gemacht und, und zwei Wochen davor irgendwie 25 oder so und das ist ja eigentlich auch völlig okay, ja, völlig nicht, nicht falsch mhm. und ich habe ihm gesagt, für diese Belastung des, äh, dieses Ultras müssen wir, und mir ist übrigens der Name nicht eingefallen mir fällt der immer noch nicht ein, ähm, da gibt es ein besseres Wort für, aber ich habe gesagt, so ein vorbelastetes Training, also dass du mhm. am einen Tag 20 läufst oder am nächsten Tag nochmal 20 oder morgens und abends, dass deine, äh, dass du mit ermüdeten Beinen auch mal in sowas gehst, aber da gucken wir mal später, das ist jetzt ja noch nicht äh, äh, Sinn, mach viel Kilometer, guck, dass du viel äh, auch, auch Faszien rollst, also dass du guckst, dass du dich gesund hältst, das ist das oberste Motto und sonst halt gucken, dass du viele Miles machst. Er hat gesagt, er macht immer einen schnellen 10er, ich gesagt, streich den, Mhm. Den schnellen Zehner, der belastet dich. Wir machen da jetzt in die Wechselkilometer. Die sind nicht ganz so an der Grenze, aber mir ist es, mir ist es lieber, mir als Trainer, ist es lieber, wenn du dich nicht verletzt. Und es passiert wahrscheinlich eher bei einem schnellen Zehner. Zumal, dann mach lieber, genau, ich habe gesagt, dann mach lieber kurze Intervalle mhm. als diesen schnellen Zehner, weil dadurch hast du zumindest dann am Ende mehr Schnelligkeit
1: und nicht nur müde Beine. Mhm. Und jetzt bin ich
0: sehr gespannt, was, was dein, dein Tipp wäre. Vielleicht schreibe ich mit und sag Ihnen Ja, an.
1: Ja, ja, also ich würde jetzt das Training mal grundsätzlich mal jetzt von der Periodisierung erstmal total zweiteilen. Ja. Und zwar einmal halt scheißegal auf den Wettkampf, sondern halt einfach die Zeit nutzen, gute Ausdauer zu erzielen. Das könnte er theoretisch sogar mit Radfahren oder mit was was ich machen. Weil ganz im Ernst, flach in Holland zu laufen, ist so weit weg von dem, was der Matterhorn-Ultrex braucht, von der Muskelbelastung. Ähm, das ist im Prinzip mhm. eine andere Sportart. Ja. Ähm, für, ich kann ja mal ganz kurz auf den Wettkampf eingehen, warum der so spielt. Oh, ist Laufband eventuell? Ja, genau, da komme ich GDT? dann gleich zu. Ja, genau. okay. Aber ganz kurz zu dem Wettkampf: also, der ist, ich bin ja auch schon mal gelaufen, ähm, 2015 glaube ich, oder 16? 15, 15 bin ich hier gelaufen. Ähm, ist aber noch genau die gleiche Strecke. Ähm, was da halt so spezifisch oder speziell dran ist, ist äh, also der höchste Punkt ist erstmal auf äh, 3100 äh, Meter, also es ist sehr hoch, das startet halt in Zermatt ja? ähm, und es geht bis auf den Gorner-Grad hoch, den kennt vielleicht einige, wenn sie schon mal da waren, vom Skifahren oder garantiert, wenn sie schon mal da waren ähm, und das krasse ist halt, der startet, also Zermatt liegt auf 1600, das heißt, du hast halt erstmal einen Anstieg mit einem kleinen Downhill dazwischen, aber insgesamt von 1800 Höhenmeter die man machen muss, ja, also mit dem, mit dem Downhill von Sonnega runter und das ist halt schon ziemlich heftig. Danach sind halt viele richtig platt, weil wie gesagt, äh, oben wenig Luft, 1800 Höhenmeter am Stück. Ich meine, wer, wer ist das gewohnt? Ja? Und halt durchaus auch oben sehr, sehr steil, also du hast dann da Steilheiten bis über 30%. Prozent Und dann hast du halt von dort aus, von diesen 3100, einen Downhill eigentlich auch quasi mehr oder weniger am Stück von 1200 Höhenmeter. So, und wenn du dann unten ankommst, das ist dann, also Furi heißt das, ne? wo du dann ankommst, das ist so eine kleine so Bauernschaft, ähm, dann, da sind die meisten halt komplett schon durch, ja, und dann hast du aber, dann hast du gerade mal so 26, 27 Kilometer und dann hast du noch äh, zwei lange und einen kurzen Anstieg, die langen Anstiege sind dann so, ja, so 700 Höhenmeter. Also
0: es geht direkt äh, äh, nach oben? Ja. Und dann gibt also es geht geht quasi, auch ein böser Downhill ja. wieder, also zwei Sachen, die dich erstmal richtig genau, äh, materiell Genau, also das ist gehen.
1: quasi so, du läufst quasi aus dem Ort raus, das sind aber nur so 200 Meter und dann, oder ein bisschen mehr als vielleicht 300 Meter und dann geht direkt, also du läufst so links rum auf so einer Teerstraße ja, äh, erst rum, die ist schön breit und dann geht es direkt in den Trail rein und direkt in den Wald hoch. Und Da ist er noch nicht so ganz steil, da geht es noch, aber ich weiß noch, dass da so Hauen und Stechen war. Jetzt war ich natürlich ein bisschen weiter vorne wahrscheinlich, als er sein wird, aber das war schon ziemlich heavy, weil, ähm, ähm, weil da so ein bisschen Positionskämpfe waren und da ging es echt runter und drüber. Aber mussten die erstmal alles sortieren und dann konnte man nicht überholen. Und ja, das hat sich aber dann irgendwann sortiert sich das natürlich dann. Aber wie gesagt, diese Länge des Anstiegs, ja diese 1800 Höhenmeter und hinten raus eben wie gesagt auf über 3000 Höhenmeter, äh, 3000 Meter Höhe, wo du dann halt auch äh, Probleme mit der Luft hast. Und dann ist das schon sehr steil, gerölliges Terrain. Das ist halt schon sehr spezifisch. Und dann wie gesagt, so ein langer Downhill der ja zwar gut laufbar ist, aber nicht, nicht flach, also schon steil auch ist, also technisch auch nichts, also ja, ist halt normaler Alpina-Trail, ja, und danach eben, wie gesagt, dann nochmal zum Schwarzee hoch, ähm, äh, ist ein An Anstieg, der einen echt killen kann, und dann kommt nochmal ein zweiter Anstieg, äh, nach einem kurzen Downhill, hat und dazwischen dann... Da, Scheiße, also das ich ist schon grad, heavy. Ob, ich, ja. ob, wir, ob wir nicht ihm einen anderen Lauf Ja, will, nee, so. kann, den kann man schon machen, aber was ich damit sagen möchte, ist halt, er wird halt, den Appels wird er halt zu 95% gehen. Ja, das muss halt klar sein. Und das, äh, also ich empfehle jedem... Weil sie so, sie sind so technisch ja, und so, so steil, hart, dass das, also steil. so
0: ein Kilian läuft die, aber sonst genau, musste die gehen. Genau. Und das dauert Stunden. Wie, wie ja. lang ist der erste Ste steigang appel
1: äh, Wie? Was ist wie so lange viel? man dafür braucht? Oder was? Ja, wenn man geht jetzt.
0: Was glaubst du? Grob.
1: Ähm, zweieinhalb Stunden. Das sind. und und vielleicht trotzdem
0: drei. sind deine Oberschenkel gefickt wahrscheinlich. Ja, ja, ja,
1: klar, logisch. Die sind dann durch und vor allem nach dem Downhill dann. Also ich meine, das sind halt 26 Kilometer und ungefähr 2000 Höhenmeter. Äh, da wird er halt schon, also bis zum Downhill dann auch wieder runter. Er ja, wird der halt locker halt mal vier Stunden brauchen, denke ich, ja also dann, also dreieinhalb, vier Stunden wird er, ich weiß nicht, wie gut er ist, ja, was wie gut? Was, was ist der Marathon gelaufen? Nein, ich
0: dir, kann es dir genau ja. sagen, er ist einen Marathon gelaufen, äh, äh, eine Minute, glaube ich, über meiner Festzeit äh, okay. 3, 53, okay. er, ist, er ist nicht äh, übergewichtig oder irgendwas, ja. er sieht voll fit aus. Ja, ähm, ja guck mal, das also ist, ungefähr, ist
1: wie, guck mal, ich ungefähr, das ist ungefähr das Doppelte von dem, was wir gemacht haben, auf den Einstein damals, das Doppelte, und dann hat, dann ja. hat er die Hälfte geschafft. Fuck, nur nur für deine und der Einstein
0: ja. und der Einstein war so fucking heavy. Übrigens, ich habe mich gerade, ich habe gerade an den Einstein zurückgedacht. als du gesagt, hast, nach zweihundert geht geht's hoch. Ist das ähm, in irgendeiner Weise sinnvoll, wenn es so direkt hochgeht? Sich, wie man es bei so Volksläufen sieht, vorher. Ja, ausperren? sollte man sich auf
1: jeden Fall warm laufen. Ja. Gut. Genau, also es geht halt schon so, ich, ich es sind nicht 200, das ist vielleicht 300, 400 sein, aber es reicht nicht aus, um wirklich warm zu sein. Also ein bisschen warm machen sollte man sich, dass, nicht direkt, dass man halt direkt komplett die, also das äh, nicht, nicht direkt an die verbrannt wird, wenn man da an, die, ich sag mal, an die, in, direkt in den Trail reingeht. Aber auch das wäre jetzt für ihn, also bei ihm kommt es ja aufs Durchkommen an mit den Trainingsbedingungen. Was ich damit nur sagen möchte, er muss halt zwei Sachen... In der spezifischen Vorbereitung. Also was er jetzt vorher macht, ist völlig egal, weil ob er jetzt auf dem Trail läuft in Holland über im flachen Sand äh, oder ob er auf der Straße läuft, beides ist halt nein, so nein, weit es weg gibt, ja, es gibt hier. von dem, was er da ja, braucht. Oder ich meine auch die Anstiege, ich meine natürlich kann er das mal machen und es schadet nicht, da ein bisschen äh, Anstiege zu laufen, aber, aber eine Düne hoch und runter und dann 1800 Höhenmeter ist halt echt ein Unterschied, ja.
0: Nee klar, aber er meinte zum Beispiel, als ich ihm gesagt habe, ich laufe viel da im Wald und da sind so Hügel, die die halt so, so recht steil kurz ja. hochgehen, dann wieder runtergehen, was was sind, sind drei vier Meter hoch, ja. so dünenmäßig und wenn ich die laufe und du hast da drei Hügel hintereinander, du merkst schon, dass du, wenn du dein Tempo beibehalten willst und so, dass das richtig die, komischerweise, bei mir geht es immer in die Bauchmuskeln. Mhm. Aber dass es, dass es, äh, äh, dass der Puls auch hochgeht. Und das hat er mir bestätigt, dass er das merkt, dass wenn er einmal irgendwo einen Hügel hochläuft, dass extrem der Puls hochgeht. Deswegen habe ich gedacht, es ist sowieso ein gutes Training, wenn er wie ich damals mhm. um den Golfdinger ähm, äh, Platz diese äh, äh, Wexler, Wechselkilometer machst, ja. macht. Einfach ja. um so ein bisschen, zumindest seine, seine Pulsbelastung, aber du meinst es scheißegal, aber das gerade... Ja, es, äh, es ist halt...
1: <lacht> ja, das ist halt so, weiß ich nicht, wie wenn du halt auf einen äh, Turm steigst, dann bist du auch näher am Mond dran, so ungefähr, ja? So, <lacht> so würde ja, ich ja, sagen. Also, ja, ich, okay. also es ist... Es ist, es Weil ist Treppensteigen
0: halt ist doch auch nicht das, das Richtige. Ja, ja doch, oder? Treppensteigen wäre schon gar den, nicht den,
1: so, so verkehrt. Ja, weil, also aber deine Warten werden da halt
0: nicht, die kriegen nicht das, was sie am Berg kriegen, sie kriegen nur die Oberschenkel. Ja, aber, dass, das, aber kriegen, es ist oder? halt
1: deutlich gehspezifischer als das Laufen. Und beim Gehen ist halt Oberschenkel und äh, gerade Hintern auch, also äh, Arschmuskulatur, ist halt, äh, trainierst du halt durch äh, Stepper oder, oder, oder äh, Treppen schon ganz gut. Aber jetzt kommst du, du hast ja vorhin ja gesagt, Laufband, ja. Also, Laufband oder so eine Endlostreppe auf einem Fitnessstudio, das würde ich auf jeden Fall mal die letzten acht Wochen vorher, ob er will oder nicht, ey, das wird ihm, das ist das Einzige, was ihn wirklich voranbringt. Ähm, wenn er dann da versucht, 1000 Höhenmeter am Stück mit 15% Steigung, also Laufband auf Maximal stellen und dann 1000 Höhenmeter, also vielleicht mal erst mit 800 starten und dann steigern, vielleicht bis auf 1500 Höhenmeter am Stück schon mal zu versuchen, ja, da wird er halt auch seine zwei Stunden auf dem Laufband stehen aber äh, und das kann er dann als Gehlaufwechsel machen, das ein bisschen abwechslungsreicher ist, also fünf Minuten auf dem Laufband gehen, fünf Minuten laufen, ja. ich meine, die fünf Minuten sind jetzt nicht magisch, das kann er auch drehen und wenden, wie er will, mal zwei Minuten, mal zehn Minuten, aber dann ständiges Wechsel, Wechsel reinbringen, ja. wie du sagtest, auf die Oberschenkel aufstützen, weil auf dem Laufband mit Stöcken geht halt schlecht. Und die zweite Sache, die er braucht, ist halt, die, dass die Muskeln sich an den Downhill gewöhnen, und da würde ich Laufband ganz ja. kurz
0: ganz kurz Entschuldigung mhm. äh, Steigung so steig mal, wie weil möglich. dann sagt er
1: Ja so richtig Ja, also so 15% steig. ist ja meist so, dass das auf dem Laufband geht. Im Fitnessstudio oder generell auf jetzt nicht spezifischen Incline-Trainern, ist 15 Prozent. Und da ist er noch bei der Hälfte von dem, was ihm nachher erwartet. Also kann er. <lacht> ich traue mich, <lacht> mich gar nicht, was aber, 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 aber es ist der, halt der so auf Loch und es ist halt ein bisschen kacke, weil das ist hat ja auch eine Neigung. Ja. In, der, in der Realität ist es ja meist so, dass es dann Stufen sind, die. Ja, ja, genau. Also, und dass man auf ein Stück kommt. Ja, und so, ja, ja. mit überdehnten Waden. Also, von dem her ist das, deswegen sage ich, also Stepper kann man machen, also so, ein, so, ein, so eine unendliche Treppe, kennst du die? Ja, so wie so eine Rolltreppe? Ja, ja,
0: ja, klar, klar, genau. finde ich
1: tödlich. Oh, genau, Gott. die sind auf jeden Fall gut, ja ähm, weil er da eben nochmal noch mal einen höheren Kniehub hat ja und weil er eben da flach dann auch auftritt. Und das kann er auch dann machen, wenn ihm langweilig ist, irgendwie, dass er eine halbe Stunde, eine halbe Stunde Laufbahn Treppe wechselt und so. Ähm,
0: kann man übrigens gratis, die Dinger stehen in ganz vielen Kaufhäusern und U-Bahn-Stationen, man muss nur in die falsche Richtung kommen. Ja,
1: genau. Den Leuten das <lacht> jedes Mal erklären, wenn die sich einen anschimpfen. Er muss irgendwie, irgendwie, wenn nicht so viel los ist, ja. Dann kann man das machen in der U-Bahn oder, oder so. Oder so ein Schild, 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 Schild Ich trainiere um, für einen Umfrage. Also, genau. Lassen, <lacht> Lassen Sie mich in Ruhe. Ähm, ja, genau.
0: okay, äh, okay, diese, 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 die letzten.
1: Ähm, ja, eher zwölf, eher aber mindestens acht, ja. Würde ich das auf jeden Fall mal ein bis zweimal die Woche reinbringen. Ja, und dann halt ähm, die letzten acht Wochen reicht dann aber auch da, ähm, ja, weil Downhill kriegt er ja so nicht hin, kriegt er auch sonst in Holland nicht hin. Ähm, kann man mal machen, dass man mal versucht, irgendwie so von euren 50 Metern runterzulaufen als Wiederholung, also Downhill-Intervalle, ist aber ein bisschen verletzungsanfällig. Ich würde eher nur auf Krafttraining setzen. Ja, und da dann halt exzentrisches Krafttraining machen am Anfang... Ich habe
0: ihm zum Beispiel auch gesagt, dass schon was bringt, äh, einfach dreimal, äh, was weiß ich, 20 Mal mit den, von den äh, Fußspitzen äh, abspringen auf dem Bordstein, landen auf den Fußspitzen und wieder zurück. Das ja, ist das, schon ist, schon, das ist schon
1: gut. So. Genau, ich würde erstmal anfangen halt mit nicht-explosiven Training, also das heißt zum Beispiel, wenn er eben Fitnessstudio wäre, dann könnte er halt so ein äh, Knee-Extension-Gerät, also quasi so, äh, wo, du, ja, ja, also genau. wo du sitzt und die Beine quasi durchstreckst, ja. Oder, ähm, oder oder äh, so ein, ähm, also, wie heißt das äh, Ding, äh, äh, Beinpresse quasi, ja, äh, äh, nutzt. Mhm. Ähm, also jetzt noch nichts, wo er jetzt quasi äh, irgendwas, keine Sprungkraft und sowas hat. Und da halt mit beiden Beinen zum Beispiel halt äh, hochdrücken, ja, und das Nachlassen des Geräts, also das quasi wieder in die Ausgangsstellung zurückgehen, das halt langsam mit, mit einem Bein. Ja, das, also quasi, das ist okay. dann immer exzentrisch, dieses Nachlassen. Ja, ähm, also gegen die Belastung langsam nachzulasten, äh, das dann mit einem Bein und dann halt zu wechseln, das ist eigentlich ganz gut, dann äh, kriegt er da schon mal das, äh, äh, die Grundlagen dafür hin und damit mal zwei, drei Wochen anzufangen, zweimal die Woche. Und dann kann man eben sowas machen, was du gesagt hast, dass man mit Sprungübungen auch der Ganze reinbringt, also von Kisten äh, oder sonst was runterspringt, ja, um, um halt auch diese Stoßbelastung reinzukriegen. Aber dieses exzentrische Training, ist auf jeden Fall ähm, ist auf jeden Fall ein guter, also eine gute Vorbereitung was man auch machen kann ist zum Beispiel mit einer Langhantel mit einer gepolsterten Langhantel ja, ähm, da zum Beispiel dann ähm, Strecksprünge sozusagen zu machen ja, dass man da auch da hat man einmal die explosive Kraft nach oben aber du hast halt auch ständig dieses Abfangen gegen das Gewicht äh, von dem her das wäre auch noch eine gute Möglichkeit um, ähm, ähm, genau, also um diese exzentrische Muskellast reinzukriegen und das habe ich auch schon öfter gesagt dass da die Studienlage eigentlich bisher das so zeigt, dass, die, ähm, dass das Krafttraining sehr gut eigentlich in die Realität rübergebracht werden kann im Vergleich zu vielen anderen Training. Das lohnt sich. Also von dem her, ne, also da, da kann man halt also, viel machen im Fitnessstudio, was man sonst in Holland schwer hinkriegt. Aber die ganze Ausdauer kann er natürlich im Flachen trainieren, ja ohne Frage. Genau.
0: Aber trotzdem, falls doch irgendjemand sich wundert, warum ich keinen Bock habe, Irgend so ein komisches <lacht> ja, Trail Rennen, zu laufen mit vielen Höhenmetern. Wo ähm, wohnt der? Here we go. Wo wohnt der? In, in Brooklyn, a.k.a. Brooklyn. Okay. Da kommt nämlich der Name Brooklyn her. Brooklyn. Ja? Kennen die meisten Leute, die mal nach Amsterdam im Zug gefahren sind? dass Da, äh, da, da gibt es eine Haltestelle und ist so ein riesengroßes Hotel, was so chinesisch gebaut ist. Also wie okay. so, ein, so, so ein chinesisches Dach okay. hat. Und ist zwischen hier und Utrecht. Ich laufe da öfter an der Fecht Richtung Amsterdam entlang. Der hat eigentlich schöne Strecken, auch um Intervalle zu ballern. Nämlich so recht sehr breite Radwege, die die ganze Zeit an so einem Wasser vorbeigehen, okay. wo du fast ja, nie Kreuzung aber es hast. Es ist halt wirklich so.
1: jetzt äh, nicht so leicht, da irgendwie in die Berge reinzukommen, nach. Äh, nein, weil Belgien absolut oder? nicht. Er muss
0: selbst für meinen, nein, na, überhaupt nicht. Er, was er aber <lacht> machen kann ist. Bei mir um die Ecke zumindest in Wald diese Hügelchen yeah. mitnehmen, weil eher, eher Brökelen ist so ein bisschen Polderlandschaft, also mhm. da, ist, da sind gar keine Wälder oder irgendwas, da ist vor allem halt Wiesen mit Kühen und diesen Gräben dazwischen und ähm, deswegen, ich habe ihm schon gesagt, äh, lauf zumindest ab und zu mal im Wald, okay. dass er sich überhaupt an die Trailschuhe gewöhnt yeah, so, yeah. ist weißt du? so ein bisschen yeah. muss man ja schon ein Gefühl dafür bekommen. Ähm, genau. Das ist, bringt auf jeden Fall, das ist schon mal, wir sind ein ganzes Stück weiter. Vielleicht, äh, wir, wir können ja auch das nochmal ansprechen, gucken wie ja, es wie, da auch geht. Ja, vielleicht reagiert. Können wir noch mal rein. Aber jetzt haben wir in die, in die, in die, die letzte Zeit. Ja. Oh ja, das ist auch eine gute Idee. Wir haben jetzt die letzte, ähm, äh, diese, wir haben jetzt vor allem uns konzentriert auf diese äh, ja. äh, letzten Wochen. 8 bis ja, 12 genau. Wochen. Ähm, vorher, äh, ähm, kann er ja so ein bisschen diese diese Wechselkilometer wegen der Schnelligkeit und Grundlagenausdauer ja, einfach. Ja, haben. tatsächlich. Allem, ja,
1: tatsächlich. Äh, äh. Mit dieser ich würde diese Schnelligkeit, also äh, ich meine, wenn er jetzt so einen Marathon läuft wie du und der ist jetzt talentiert und hat da halt äh, viele, ähm, also viel Potenzial, das kann ich jetzt nicht einschätzen, aber dann macht Hat's das halt schon sinnvoll, äh, <lacht> Sinn, äh, vielleicht jetzt mal äh, bis, bis März oder was, halt mal den Wettkampf aus dem Kopf zu lassen und versuchen seine 10 Kilometer Zeit erstmal zu verbessern, dass er da halt, was jetzt die äh, Effizienz angeht und die V2 Max, dass er da eine gute Grundlage hat. Ähm, aber dann, wenn er...
0: 30, 30, 30 habe ja, ich. Ja gesagt, wie, gut, wie, wie, ja. weil, wie willst du die verbessern, die Zähne? Sag, hast du da einen Tipp? Weil, weil einfach nur schnell 10 zu laufen nee, ist ja gerade nicht genau, das, was Genau, ja,
1: ja. Nee, da wird man schon wahrscheinlich eher polarisiertes Training versuchen, wenn man nicht mehr weiß. Also das heißt, was du schon so richtig sagtest, eher noch schnelleres als die Wechselläufe zu machen. Also eher dann äh, im Bereich 3 Minuten bis 8 Minuten Intervalle oder eben diese Mikrointervalle, also 30 Sekunden eine Minute Mikrointervalle, das kommt ein bisschen darauf an, was ihm auch mehr liegt, ja, also da, es gibt zwar Studien, was jetzt so theoretisch ein bisschen besser ist, aber das ist Ä auch ein bisschen einfach wie man Bock hat und was für Möglichkeiten. Und 3
0: Minuten schnell, 3 Minuten dann auch ja, langsam? Ja, genau,
1: also die Pause ist nicht ganz so, nicht ganz so äh, wichtig, ähm, also, sag mal, die da gibt es halt natürlich auch Studien, die so die optimalen Pausezeit berechnen. Die geht so eher auf 2 ja. Minuten 30 äh, im Durchschnitt, aber es zeigt sich auch, dass die sehr vari variant ist. Also da gibt es halt schon welche, die mit 2 Minuten 30 komplett äh, klarkommen und da gibt es welche, die auf 3 Minuten 30 gehen und da gibt es keine großen Unterschiede, äh, was die Wirkung angeht. Also bei so langen Intervallen, also bei, ab 3 Minuten, sage ich jetzt mal, ist die Pause eher zu vernachlässigen, wenn sie nicht länger als fünf Minuten dauert. Bei, Mikrointervallen, weil da will man eben genau über die Pause hinaus halt die Belastung steigern. Da ist es wichtig, dass man da ungefähr eine 1 zu 1 Belastung hat. Also 30, 30, eine Minute, eine Minute, zwei Minuten, zwei Minuten und nicht länger wird. Ja. genau. Ja, das könnte man jetzt machen quasi. Ne? Dann wird man, ich weiß nicht, mhm. was da für ein Umfang läuft, aber sag ich mal anderthalb Mal Intervalle, also eine Woche ein Intervall, eine Woche zwei Intervalle, sowas würde ich sagen, wenn er vier bis fünf Mal die Woche läuft. Ähm, aber wenn er bisher beim Marathon auch so wenig Umfang gemacht hat, dann würde ich halt relativ schnell anfangen, halt die Umfänge zu steigern, also über Umfang zu kommen, dass er da halt echt eine Robustheit hat. Ähm, das kann er halt dann auch mit Cross-Training machen. Ne? Das kann er halt natürlich auch nur mit Laufen versuchen. Und dann ist es natürlich richtig, was du sagst dass er gucken soll, dass er halt äh, wirklich die Muskeln auch immer wieder äh, rollt, dehnt und so weiter. Es zwar wenig äh, äh, Studien, was das Dehnen angeht, aber gerade das Rollen halt ist auf jeden Fall wichtig, alle Muskelverspannungen auf jeden Fall zu versuchen ähm, rauszulassen, dass sich da nicht verletzt. Und dann ist natürlich Umfang bei der Distanz halt deutlich, deutlich wichtiger als jetzt irgendwie die 10 Kilometer Zeit. Ja. Und
0: okay, also er soll ruhig jetzt auch schon anfangen jede, jedes Wochenende dann langen Lauf äh, so weit halt seine Beine hergeben und den auch ab und zu mal länger. Ich habe ihm mich auch gesagt, ja, also ey, er muss jetzt noch keine haben. Ich habe doch auch machen. vor der also ja, aber kann er es? Das ja, ist die kann, Frage. Klar, ich habe ja auch vor der Elbe mal 50 gemacht ja. und so einfach. Das ist ja auch psychologisch nicht schlecht. Mal, ich habe ihm auch gesagt, du kannst ja auch irgendwann mal, du bist jetzt noch so weit weg, wenn du irgendwie gut im Training bist und du hast mal Bock, dann lauf doch mal irgendwann 40 durch die durch die Natur. So was, was ich hm. zum Beispiel mit meinem Kumpel gemacht habe, da, da geht es auch hoch und runter, scheißegal, aber mach dir ein schönes Abenteuer, wo du sowieso Bock drauf hast ja. und dann siehst du. Äh, äh, wie lange du da äh, brauchst, solange du dich dabei nicht verletzt.
1: Ja, also, also. genau, also es kommt natürlich ein bisschen darauf an, ähm, jetzt was er gesamt für einen Gesamtumfang macht. Also ich würde jetzt äh, nicht mehr als ein Drittel äh, des Trainingsumfangs genau. auf, einen, auf einen Lauf äh, machen. Und ähm, dann bringt es natürlich deutlich mehr, die Trainingsdichte zu erhöhen, erstmal als den, äh, den reinen Umfang durch Einlauf. Also eher das vierte, fünfte, sechste Mal zu trainieren in der Woche, als jetzt okay. äh, ähm, als jetzt ein Einlauf hat und einen äh, Einlauf länger zu ziehen. Ähm, aber ansonsten, ja, versuchen halt den Umfang zu steigern, halt dass er, da dass er, muss er halt schon auf. Ja, sag ich mal, schon auf so 80, 90 Kilometer sollte er schon kommen in der Woche dann. Ja, also noch nicht jetzt, aber halt ja, als Ziel. Ja, aber irgendwann. Genau. Ne, Bevor er dann in die spezifische Phase reingeht. Weil wenn er in die spezifische Phase reingeht, dann ist es natürlich wieder ein bisschen schwierig zu messen, weil ich meine, das, was er auf dem Stepper macht, das sind ja kaum Kilometer. Aber bevor er dann in die spezifische Phase reingeht, das sollte er halt schon, sag ich mal, sicher und ohne Schmerzen und ohne komplette Erschöpfung sollte er halt schon den Umfang laufen können. Und dann. Wann, und wann ist es ungefähr? Wie viele Wochen ja, vor so, so, äh, dem Rennen? Ja, ich würde sagen, so 16 bis 12 Wochen vor dem Rennen. Sollte er schon halt mal so drei Wochen mit, mit, über, also 80, drei Monate ja, mit über 80 Kilometer in den Beinen haben und die halt auch schmerzfrei und so weiter hinkriegen können. Ne? Und dann macht man. Drei Wochen, hast du gerade gesagt? Drei Wochen hintereinander, ja. Sollte, sollte okay. er jetzt so hinkriegen können. Also ich, ja, so, das, das würde ich schon als Voraussetzung sehen, wenn er jetzt noch so lange Zeit hat und das wirklich will dann wäre das eine gute Ausgangsposition, um von dort aus äh, in die spezifische Phase reinzugehen. Und dann würde ich das, was er dafür an Stunden braucht, na, ich sage jetzt mal für 80 Kilometer wird er vielleicht wenn er vielleicht sieben Stunden brauchen Training. Training, ja, das kann er dann halt nochmal auf acht, neun Stunden Training erhöhen äh, in der spezifischen Phase, wobei da dann aber auch viel Genen auf dem Laufband wie gesagt dabei sind und dann kann er da auch noch ein bisschen Radfahren reinbringen, wenn er das alles, was dann hilft, ist alles was die Umfang erhöht, ist gut, ja. Das Beschissene
0: ist, ich hätte ihn wirklich spezifisch, er hat gesagt, er macht drei oder vier Mal pro Woche seinen, seinen Zehner und einen davon, glaube ich, einen schneller, mhm. äh, ähm, dass, dass ich jetzt, er, er will, er hat mich gesagt, oh, ich habe gerne was, woran ich mich festhalten kann, Da bin ich dann auch super easy, dass ich das dann mache, ja. Ja, äh, kommt mir nicht unbekannt vor, ähm, ich, ich ich sage ihm das alles, was wir jetzt gesagt haben. Ja, ich finde aber auch den Zehner in der Woche äh,
1: gar nicht so schlecht. Also der kann durchaus zum Beispiel was machen. Den schnellen Zehner. Ja, also ich meine, da ist er auch... Ein aber voll
0: schnell ballern, ja, Zähner, wenn dann soll, ist es nicht jedes Mal die Gefahr? Was
1: ist das nicht jedes Mal? Die,
0: ist es nicht jedes Mal die Gefahr, er sich zu verletzen? Und davon wird man doch, glaube ich, nicht schneller, oder? Es ist doch nur, wenn du praktisch über diese Grenze gehst, äh, die du ja, eben ich keine 10 Kilometer durchführst. Ich, ich würde auch bei bist, ihm, oder? ich
1: würde jetzt nicht Zehner unbedingt machen, weil das ist ein bisschen zu lang für ihn eigentlich, ich würde eher ein bisschen über, oberhalb der Schwelle laufen, also das heißt eher so 5 ja, bis 7 Kilometer vielleicht schnell laufen, ja. und dann kann er den aber ruhig ballern, so schnell wie er möchte und äh, wenn er das alle zwei Wochen macht oder so, das finde ich jetzt nicht das wäre jetzt nicht unbedingt schlecht, wenn er darauf Bock hat Oh, Na, okay. Ich weiß jetzt okay, ja okay, nicht, okay, wie okay, okay. viel von ihm. Das sind ja immer so allgemeine Geschichten, aber wenn er darauf Bock hat genau. und damit gut klarkommt im Vergleich zu den äh, Mikrointervallen, jetzt, ich möchte dich da jetzt nicht angreifen, aber ich meine, er hat jetzt ja, er ist jetzt ja, er ist nein, kein, überhaupt nicht Mann, nicht, ich meine, ich meine, ich mein, ich mein, er ist ja von der, von der Leistungsfähigkeit ist er ja jetzt ja kein 2 Stunden 30 Marathonläufer, ja. Also von dem nein, her, alles was hilft, hilft halt da. Und ähm, da, wenn, wenn er dann, Sag ich mal, den Umfang steigert und dann, sag ich mal, jede Woche einmal Intervalle macht und alle zwei Wochen einen schnellen, sag ich mal, sechs, sieben Kilometerlauf, ja, ähm, dann äh, ist da, sag ich mal, der dem Hochintensitätsbereich absolut Genüge getan. Ja, ja
0: und ich glaube, ganz ehrlich, äh, ich glaube, dass er mehr Potenzial hat als ich als Läufer, mhm. ja. Also, ähm, weil er hat innerhalb von anderthalb Jahren, er hat angefangen komplett und ist dann anderthalb Jahre drei, 53 gelaufen. Ich bin meinen ersten Marathon 24 gelaufen. Ja. Ähm, und er hat, glaube ich, auch äh, äh, sehr, ähm, äh, halt so, wie man es halt macht, wenn man sich so ein bisschen damit beschäftigt, aber halt nicht super professionell trainiert und nicht super spezifisch und wahrscheinlich auch den einen oder anderen Trainingsfehler gemacht, wie wir es alle gemacht haben. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn wir ihm das hier mit auf den Weg geben und ihn vielleicht... Ähm, äh, auch dann mal in einem Monat oder zwei ähm, Einladung gucken, wie läuft's mhm. und dann äh, weiter in eine Richtung schicken, dann äh, dann machen wir da die die große ja, Kalender, den wir oder? auf die Berge nee, geschickt haben. Ich, äh, ich weiß es nicht, okay. ich weiß es nicht. Ich spreche natürlich mit solchen Leuten nur Holländisch, ja. aber es ist interessant äh, äh, zu erfahren äh, äh, im Notfall kann er Englisch oder ich äh, erzähle halt einfach, wie es läuft, genau. dann kann mal. er halt nicht in die Sendung, aber wir, wir lassen den Fall mal, vielleicht gibt es ja auch Leute, die denken, hey, da, da äh, mache ich den Trittbrettläufer Ja. und also ich ähm, kann den guck, Lauf, ob ich, ich kann den Lauf hundertprozentig
1: empfehlen, also es ist einer der schönsten Läufe, die ich in meinem Leben gemacht habe, also von dem her hat er da nicht viel falsch gemacht und für diejenigen, die sagen, oh, ja, es ist mir viel, viel zu lang und das traue ich mir echt nicht zu. Die haben ähm, auch zwei andere Läufe noch, einen äh, mit 19 Kilometer 1000 Höhenmeter und einen noch mit 32 Kilometer 2000 Höhenmeter. Ja, ähm, die eben dann nicht so ganz so einen steilen Anstieg äh, zu Gornergrad hoch haben. Ähm, und dann gibt es natürlich noch den Extreme, aber das ist dann wirklich nur was für Experten. Äh, der ist zwar auch nur 25, aber der hat 2800 Höhenmeter auf 25 Kilometer. Und der ist auch in einem Terrain, sage ich mal, was sich nur die zutrauen sollten, die Alpin erfahren sind. Ja. Also es ist sehr eher Bergsteiger-Terrain, sag ich mal. Ja, also sehr ausgesetzt und sehr technisch. Aber wie gesagt, für jeden, was dabei, könnte man mal draufgehen auf äh, matterhorn.Ultrex.ch. Wie gesagt, startet in Zermatt, äh, ist nicht gerade günstig. Und
0: Ultrax, glaube ich, mit KS. Genau, ja,
1: Ultrax, aber findet man, genau. Ähm, genau, Zermatt ist nicht günstig und ist autofrei, das heißt, man muss dann unten parken und so und ist auch eine lange Anreise, aber es ist auf jeden Fall ein Erlebniswert.
0: Ich habe ihm noch, äh, als wir geredet haben, äh, habe ich noch gesagt, dass einer der äh, Tipps, die als Anton Kropitschka mal, es wurde mal so ein, ich weiß nicht mehr, wo das war, so, so echt äh, alle Großen gefragt, so, hast du einen ultimativen Tipp und da war Antonys ähm, äh, Tipp, war, äh, essen. Also das, ja. das glaubt dass die meisten scheitern, weil sie zu spät und nicht oft genug sich zum Essen zwingen. Und er hat Total. sogar gemeint, eigentlich schon direkt nach dem Start das erste Mal Energie zuführen, ja. also schon wenige Minuten nachdem man losläuft. Ja,
1: das habe ich ihm auch gesagt. Und dann aber es sind ist halt wir noch natürlich wieder hin, ne? beim Sonst, also da können wir noch also alleine über den Wettbewerb. Nee, nee, klar. Aber, aber
0: ja. das ist das eine. Aber natürlich ähm, hat er das Problem grundsätzlich dass er äh, diese ganzen Gels nicht verträgt. Jetzt muss ich mal gucken, ob morten funktioniert ja. und ähm, in, in, inwieweit er diese ganzen Bananen und Sachen, was Stoffwechsel kriegt. Es gibt genügend Läufer, die natürlich überhaupt keine, keine Gels nehmen mhm. und sich, sich äh, also aus, 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 ich mag die Chemie nicht, oder so gründen. Und es muss natürlich auch Möglichkeiten geben, auch anderweitig Kohlenhydrate. Also ich weiß nicht, ob diese Chiasamen, das ist ja sowas, was bei den
1: das kann Nee, also rein. ich meine, das Problem mit Bananen ist halt der hohe, hohe Fructosegehalt eher. Ja. Das habe ich ihm auch gesagt. Da hast halt nur einen Zucker. Ja, genau. Also von dem her wäre eigentlich irgendwas, was Glukose enthält, ja, wäre eigentlich noch sehr sehr gut, ja, weil es halt was wäre das zum ja, Beispiel? Ja, grundsätzlich wird halt alles in Glukose umgewandelt, jetzt erstmal, was nicht Fruktose ist. Also selbst wenn er jetzt was anderes zu sich nimmt, was ein Mehrfachzucker ist, also ich, selbst wenn er jetzt Kartoffeln zu sich nehmen würde, würden die halt äh, in Glucose verstoffwechselt werden. Aber, ah ja, stimmt,
0: das habe ich ja gerade gelernt. Ich denke <lacht> ja, genau. Aber
1: ähm, Aber äh, äh, ansonsten, was jetzt Obst angeht, gibt es da halt kaum was, weil ich meine, Trauben oder so würde ich jetzt persönlich nicht während des Wettkampfs essen. Ja. Also deswegen ist halt schon, äh, macht das schon Sinn, eher... Also Kartoffelbrot, äh, ja. Weißbrot ist auch gut. Ja, Gutes, oder? ja doch genau, braucht natürlich relativ lange. So Exakt, ja genau. Salzstangen wäre es eine Möglichkeit. Äh, ähm, ja genau. Chips? Ja Chips haben natürlich sehr viel Fett. Ja, ähm, aber sonst theoretisch F Chips, aber wie gesagt finde ich zu, zu fettig. Ähm, ja, aber sonst halt auch Riegel oder so, Müsli-Riegel oder sowas. Ähm, ne, alles was das angeht. Also nur Bananen ist halt schon äh, kann natürlich auch zu Verstopfung führen, so ein bisschen aus dem Grund auch wegen also, ne, und hoher Fruktosegehalt und ja, da würde ich halt mal ein bisschen gucken, dass da was anderes ist. Das müssen aber jetzt nicht zwangsweise Geld sein. Ja, genau.
0: ja ich, ich dachte nur, das sind so Sachen, die kann er jetzt gemütlich vorher schon mal testen bei seinen langen Läufen ja. und dann kann er auch mal das Morden ausprobieren. Weil Ernährung ähm, ja,
1: total, ab, bleibt. Ja. Ernährung ist da, das absolute A und O. Also, ja. Genau.
0: Ernährung bleibt ein, ein großes Thema auch für mich und manchmal, Werbung, wünschte ich, ich müsste mir da gar keine Sorgen machen und andere Leute hätten das, was mir so schwer fällt nämlich das Denken für mich übernommen und das Researchen und so weiter und wie es der Zufall will, äh, lieber Micha, hast du da was äh im genau,
1: nämlich den äh, Sponsor unserer heutigen Folge äh, ist wieder Athletic Greens. Ja? Ähm, und ähm, ja, Athletic Greens hat den großen Vorteil, ähm, dass es ähm, aus äh, 75 Vitaminen, Mineralstoffen und äh, Inhaltsstoffen hergestellt ist, allerdings aus echten Lebensmitteln. Ja? Also das ist jetzt nicht irgendwie künstlich die äh, Vitamine da reingeschossen und dann hoffentlich wirkt, sondern äh, es äh, sind die ursprünglichen Lebensmittel genutzt, ja. sind viele Powerfoods drin, ja, unter anderem halt Spirulina-Algen ja. und das führt halt dazu, dass natürlich auch die ähm, sekundären Pflanzungsstoffe noch mit drin sind und insgesamt ähm, diese Formel äh, von Athletic Greens, wir sprechen jetzt hier von AG1 heißt das, ja, AG1 von dem Hauptprodukt, ähm, dass das ähm, ja, sehr ausgewogen ist und die Formel wurde schon 50 Mal verbessert, also ist, ist kein Produkt, was jetzt neu auf dem Markt ist, äh, sondern Edgy äh, One gibt es schon seit vielen Jahren und wie gesagt hat sich immer weiter verbessert. Sehr hochwertiges Produkt, was ähm, ja, äh, auch hochwertig daherkommt, nämlich in so einer, in so einer echt super schönen äh, Box. Ähm, die, ähm, die echt de dekorativ ist. Ja? Da weiß man also wirklich, die haben sich da, da, da steckt ein bisschen auch irgendwie Wille dahinter und, und Liebe zum Produkt. Das hat, hat mir auf jeden Fall direkt, war, war für mich so eine positive Geschichte. Kommt äh, dann aber im Nachfüllbeutel, ja das heißt also zumindest ähm, also dann auch umweltfreundlich und ähm, als Abo. Ja, und das ist das Coole eigentlich. Ähm, das heißt, ihr müsst euch auch keine Gedanken machen. Ihr könnt ähm, dieses Abo relativ flexibel oder komplett flexibel halten. Ihr könnt den Lieferrhythmus frei bestimmen, ihr könnt den frei anpassen. Ja, und ähm, es kommt dann ähm, total einfach zu euch nach Hause geliefert. Und das Tolle ist, ja, ihr habt dann auch eine 60 Tage Geld-Zurück-Garantie. Also von dem her ja eigentlich kein, ähm, kein, kein Risiko, das Ganze auszuprobieren. Ständig anpassbar. Und ähm, wenn ihr das bei uns bestellt, ja, dann haben wir auch noch eine äh, Aktion für euch. Ja, nämlich exklusiv für unsere Hörer ähm, unter athleticgreens.com slash fatboysrun äh, bekommt ihr ähm, zusätzlich zu dem AG1 einen äh, kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D3 ja, und zusätzlich noch fünf Travel Packs, also quasi Packs, die ihr mitnehmen könnt für unterwegs zum Abo dazu. Also nochmal athleticgreens.com slash Run. Ja. Und gerade wie gesagt, dieses d 3 das ist was, was, wo die meisten echt äh, Probleme haben ähm, äh, und einen Mangel haben, wie ich eben auch. Ich arbeite da ja gerade dran. Also von dem her, äh, das macht auf jeden Fall äh, Sinn zu supplementieren. Sonst sind wir immer ein bisschen vorsichtig, was Blind Blindsupplementieren angeht. Auch da in der Hinsicht, Vorteil ist immerhin von, äh, AG, äh, von AG1 oder ist von AG1 auf jeden Fall, dass es natürliche Inhaltsstoffe hat und damit halt auch eine Überdosierung äh, deutlich schwieriger ist als bei anderen Produkten, die künstlich mit äh, dem Zehnfachen an der täglichen Dosis und sowas total überdosiert sind. Also von dem her da auf jeden Fall der Vorteil auf der Seite von AG1 ja, als All-in-One Supplement.
0: Okay Doc, ähm, weiter geht's mit der Shell. Ähm, du hast noch ein paar News, wenn ich mich nicht täusche?
1: Ja, ich habe noch ein paar News. Und zwar äh, von, eigentlich von den beiden äh, Dauergästen, was die News angeht. ja, Einmal äh, Amanal Petros. ja. Klosterhalfen, oder ja, was? Ja, Klosterhalfen und Petros. <lacht> Aber <Mit ich> mein, ja, H ja, H tatsächlich. Aber es ist halt auch die beiden... Ich, Ehre wem Ehre gebührt. Ja, eben, genau. Also ich meine, das ist auch das, was die Leute interessiert. Und vor allen Dingen, die hauen ja auch die Bestzeiten nacheinander raus. Nicht, dass jetzt eine Alina Reh oder so äh, nicht in den News oft drin wäre, auch äh, natürlich zu Recht. Aber wenn natürlich mal wieder äh, ein Rekord äh, gebrochen wird, dann muss man das nennen. In dem Fall ein Amanal Rekord. Petros. Bitte?
0: Du sagtest, äh, äh, ähm, du sprachst von Frau Reh und dann von einem ah, Rekord. okay, ja, lustig. Das Dacht ist mir nicht ich, mal aufgefallen. Sind,
1: ja. ja, genau. <lacht> ja, einmal nee, es äh, Amal Petros ist ein 10-Kilometer-Lauf gelaufen in Valencia und ist da 26. geworden, was zeigt, wie krass dieser Wettkampf besetzt war. Ähm, und äh, der Sieg ging auch unter 27 Minuten weg, also bei 10 Kilometer schon, oh. Weltklassezeit. Ähm, ja, und da ist der deutsche Rekord gelaufen, mal wieder. Der dritte deutsche Rekord äh, innerhalb von einem Jahr. Ähm, und ähm, ja, äh, war der erste, das erste Rennen nach seinem, ähm, Weltrekord, äh, nach seinem deutschen Rekord im Marathon mit der 2.06.27, die er gelaufen ist. Und er ist diesmal eine 28.38 gelaufen. Ja. Ähm, und Alterle. Bitte?
0: Alterle. Ja, Alterle. Ja, äh,
1: seinen eigenen Rekord äh, hat er damit um 10 Sekunden geschlagen. Den hat er 2015 aufgestellt. Das Lustige ist, der war schon mal schneller. ja Und zwar äh, bei... Äh, ähm, Im Oktober ist er eher den Halbmarathon, deutschen Halbmarathon-Rekord gelaufen, den 60.09. Und da waren die ersten 10 Kilometer, ist er nach 28.31 durchgelaufen, aber das zählt nicht. Da war er noch mal 7 Sekunden schneller äh, und dann hinten raus ein bisschen eingegangen. Ähm, aber das zählt nicht, weil es im Halbmarathon war, wird nicht offiziell gewertet. Und jetzt im 10 kilometer Laufen 28.38 ist jetzt offiziell. Aber da sieht man, der hat auf jeden Fall noch Potenzial beim 10 Kilometer, dass er da auch noch mal das Ganze ein bisschen drücken kann unter 28.30. Ja. Wir werden sehen. Und zweite News, wir werden sie... Zweite News, ja. hat ich ja gesagt, Konstanze Klosterheilfen. Das ist keine, keine rückblickende News, sondern vorblickende News. Ja? Die wird nämlich ähm, am 29. Januar äh, wird sie in äh, New York starten, hat sie äh, oder? Oh, wow. Ja, genau. Bei den, äh, nicht, nicht beim Marathon, ne? der ist ja jetzt im Oktober, sondern bei den Indoor World äh, Athletic Indoor äh, Tour. Ach so. Äh, aber das ist, äh, ist ganz interessant, weil sie da über die Meile an den Start geht. Und äh, da bin ich mal gespannt, weil das könnte durchaus ein deutscher deutschen Rekord äh, geben. Bisher äh, ist ihr Rekord bei 417, ja? ähm, Und ähm, 2020 aufgestellt. Und das könnte durchaus sein, dass sie da einen deutschen Rekord auch aufstellt über die Meile in der Halle bei den Frauen. Jetzt nicht der beliebteste Rekord. Wird es viel gelaufen in Deutschland? Nee, eben nicht, aber da, das ist eben die Sache, deswegen ist der, aber dadurch, sie hat den halt jetzt letztes Jahr schon äh, gestellt, ähm, dadurch, dass sie in den USA eben läuft. Und ich finde, das ist eigentlich eine coole, coole Distanz. Ähm, also, ich mag eigentlich die Meile total, gerade in der Halle. Ich finde das total spannend. Äh, Meile in der Halle ist, äh, naja, sind ja acht die, Runden dann. Denkst doch nur an deine Biermeile. Ja, das stimmt, ja. Das ist aber da. <lacht> 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 äh, nee, aber ich finde, Meile ist eigentlich eine coole, coole Distanz, weil, weil das gerade noch so. Ich finde, das ist halt. Ähm, äh, das kann halt noch es ist gerade kein Sprint sein. mehr. Ja, ich meine, 800 ist auch kein Sprint wirklich, aber bei 800 ist halt irgendwie, das ist so vorhersehbar, weißt du, so, die kannst, das sind halt zweimal 400, die erste 400 halt in der und der Zeit angehen und dann halt, dann geht es halt schon um Positionskämpfe für den Endspurt und bei der Meile ist es so, da hast du halt nochmal doppelt so lange Zeit, das heißt, du hast halt noch eine, du hast halt einen gewissen Weißt du, so ein, so ein Korpus in dem Lauf, ja? wo es halt am Anfang ja. halt Tempo finden ist, dann kommt so ein Korpus und dann kommt Endspurt. Und das finde ich eigentlich die Meile ganz cool. Ja? Deswegen finde ich das eigentlich spannend, weil da noch ein bisschen Taktieren drin ist. Und, ähm, na ja. Voll,
0: das sind auch die Distanzen. Übrigens finde ich ja die 800 Meter auch. Zum Glück hast du uns aufgeklärt, dass das 2x400 Meter sind. <lacht> Aber die. Ich mag die Rennen. Halt so ja, los natürlich. Los. Mann, das also war nur ein Scherzendummer. Ähm, äh, ich liebe es, ehrlich gesagt, obwohl es gar nicht meine Distanzen sind. Als Zuschauer sind diese auch 800 Meter, sind diese Rennen, wo man halt immer mal wieder, auch gerade wenn man äh, Lauf interessiert ist, äh, auf Facebook das in die Timeline gespült bekommt, äh, dass jemand am Ende noch einen Fehlstand hatte oder gestolpert ist, 20 Meter hinterm Pulk hinterherläuft und trotzdem das Rennen noch gewinnt. Und man kann es halt so in so kurzer, komprimierter Zeit sowas sich angucken, während wenn man sich so Western States verfolgt, ja. ist es halt echt wesentlich
1: naja, unspektakulärer, und äh, dynamischer, ja. sag ich mal, spontaner. Genau, und, und ich meine, 10 Kilometer muss man ja auch sagen, meistens läuft es darauf hinaus, dass es dann halt schon irgendwie so 25 Minuten halt relativ eintöniges Laufen in der Gruppe ist, zumindest in der genau. Spitzengruppe, da fallen dann immer wieder welche hinten raus, aber der Sieg entscheidet sich dann doch innerhalb von, ja, ich sage jetzt mal, einer Minute, ja. So. Und äh, ja, genau, also von dem her ist es halt natürlich schon zum Zusehen super. Aber wo wir jetzt schon mal kurz bei den Ultradistanzen waren, das ist auch ganz cool, die World Athletics hat zum ersten Mal nämlich äh, eine Ultradistanz als äh, Weltrekord anerkannt. Ja. Und ähm, zwar die 50 Kilometer, ja, 50 Kilometer Straße. Es, vorher waren das immer inoffizielle Weltrekorde, jetzt zum ersten Mal Weltrekorde also sind die offiziell anerkannt worden. Und der steht jetzt bei den Männern äh, bei 242,07. <lacht> Ey, das
0: ist so gestört. Ja,
1: genau. Und äh, da gibt es zwei, bei den Frauen gibt es zwei Rekorde: einmal in einem gemischten Rennen und einmal im reinen Frauenrennen. Gemischtes Rennen ist äh, Desiree Linden aus den USA mit 2,59,54, also unter drei Stunden bei den Frauen, 50 Kilometer. Also Respekt dafür, ja. Und äh, beim rein. Ja, und beim freien, freien das sind, Da steht eine
0: 3 vorne, ne? Das ist, das ist allen klar. Ja, ja, das ne? ist halt echt äh, pacemäßig
1: Ich meine, man muss das halt mal hochrechnen, ne? Weil ich meine, die letzten 8 Kilometer, wenn man die im fünferschnitt schnitt nur laufen würde, sind das ja 40 Minuten. Jetzt rechnet davon mal 40 Minuten unter bis bei einer 2, 20, ja Jetzt läuft die die natürlich schneller, aber du musst halt ungefähr im 230er-Schnitt musst du halt nochmal die nach dem Marathon. Also, 2,30 Marathonschnitt, ja. Den musst du durchlaufen genau. und dann aber das Ganze noch aufrechterhalten bis zum, äh, bis, bis auf 50. Da kann man sich ungefähr vorstellen, was das für eine Leistung ist. Beim reinen Frauenrennen, 3,04, äh, 24, ähm, ich weiß nicht, ob das, wie, ob das auf Dauer auch so beibehalten werden soll, dass da zwei Rekorde gibt. Das ist natürlich deutlich leichter im reinen, äh, im, im gemischten Rennen, weil du natürlich deutlich leichter Pacer findest äh, und auch komplett durchgepaced werden kannst und am Anfang natürlich auch in einer deutlich größeren Gruppe laufen kannst, als du das in einem, also als Frau, äh, als du das jetzt in einem, ähm, in einem reinen Frauenrennen machen kannst, gerade bei den 50 Kilometern, wirst du nicht so viele Frauen finden, die dieses Tempo auch nur 20 Kilometer mitgehen können. Ähm, und ähm, von dem her ist es gerade, da ist es halt schon noch ein Unterschied und das sieht man ja auch in der Zeit, wobei fünf Minuten gar nicht so viel ist, aber ne, von dem her weiß ich jetzt nicht, wie ob es da zwei Rekorde in Zukunft geben wird. Ähm, ansonsten ist es ja so, dass beim Marathon nur reine Frauenrennen im Moment gelten äh, für die Marathon-Bestzeit und deswegen ja auch Frauen- und Männerrennen häufig eben äh, der Start so auseinandergezogen wird, äh, dass, das dann, äh, dass die Frauen dann vorneweg starten, ähm, oder 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 ja oder, oder es halt zumindest so eine Möglichkeit gibt, einen Einzelstaat zu machen für den Weltrekord. Das ist ein bisschen, ein bisschen kritisch im Moment, finde ich persönlich, weil das, ja, äh, ist halt immer schwierig, das darf sich da nicht vermischen und so weiter und so fort und äh, die großen, also Berlin und so weiter macht das ja nicht und dann, äh, naja, du weißt, wie ich, das ist halt immer ein bisschen kritisch, finde ich, mhm. ja. Äh, von dem her, ich fände es halt ganz gut, wenn man das einfach streichen würde und sagen würde, äh, es gibt da nur einen Rekord und der ist auch im gemischten Rennen und, dann laufen die halt immer hinter Männern her, dann ist das halt so. Aber sind wir mal ehrlich, bei den Männern ist es ja auch so, dass die Pacer haben. Also warum, warum sollten die Frauen nicht auch Männer als Pacer haben? Ja, ist so.
0: Ach so, jetzt kapiere ich erst, wegen Pacern, das ist der Grund. Genau,
1: ist nur der Grund wegen Pacern. Ja. Also ich meine theoretisch, also äh, auch unfreiwillige Pacer. Die sich Pacern. praktisch ja.
0: bei den Männern verstecken, inoffiziell oder wie? Nee, nee, nein,
1: dann? aber ich meine, wenn, äh, wenn du jetzt ein ähm, Männer-Frauen-Rennen hast, äh, gemischt, ja, und da hast du Frauen, die laufen dir den ähm, Marathon, sage ich jetzt mal in der 2.30. Dann hast du in 2.30 trotzdem noch ein Feld. Ähm, einmal, also Du wirst viel, viel mehr Pacer finden, männliche Pacer finden als Frau, die dich in der 2.30 pacen können, auch bis ins Ziel. Und zweitens läufst du halt am Anfang auch noch locker in einer Gruppe von 10, 12 äh, Männern mit. Ja, ja gut, stimmt. Kennt man, äh, meistens ist aber, ja die erste
0: Frau, kommt meistens in einem schnellen Männerpool. Genau,
1: also das kennt man ja so. Und das ist ja auch deutlich einfacher, da schnell zu laufen, im Windschatten, aber auch gepaced zu werden dann und in der Gruppe zu laufen. Wenn es ein reines Frauenrennen ist und du läufst eine 2,30, ja, da wird es dann schon schwierig. Da hast du dann vielleicht noch zwei Konkurrentinnen, ja, vielleicht okay, noch zwei Pacerinnen, aber die Pacerinnen gehen nach ich weiß nicht, 20 Kilometer raus, ja, äh, weil auch natürlich die... Das Angebot an Pacern, die so eine Distanz mitgehen können, bei den Männern halt deutlich größer ist als bei den Frauen, einfach. Ja, das ist halt so. Also, ich glaube, die Problematik ist klar. Ja. Genau.
0: Okay. Ähm, ich glaube, das war's
1: bezüglich
0: News. Das oder? war's für News. Wir können in die Fragen das überleiten. Das die News. Genau. Lieber Michael, lieber Philipp, vielen Dank für viele unterhaltsame Podcast-Stunden, die mich beim Laufen begleiten und ich wünsche euch alles Gute für 2022. Vielen Dank, lieber Markus, an dieser Stelle. Und viel Erfolg bei euren persönlichen und beruflichen Vorhaben. Oh, wir haben es noch gar nicht über den Halsschnucken gehabt, aber da kommen wir vielleicht ein anderes Mal mhm. zu. Genug der Vorrede hier, meine Frage. Meine Laufstrecken sind ortsbedingt stark durch Asphaltwege geprägt. Bei längeren Läufen kann ich auch mal signifikante Strecken im Wald einbauen, wobei diese am Stück liegen und ich so bei Laufstrecken ...langen Läufen 15 bis 20 Kilometer dann circa 4 bis 7 Kilometer Waldwege einbauen kann. Welche Einteilung ist hierbei für die Laufökonomie, die Ermüdung und die Gelenkschonung sinnvoller, die Waldwege in der ersten Hälfte des Laufes zu lassen... Oder besser in der zweiten Hälfte. Vom Gefühl her ist es auf die Dauer natürlich belastend auf dem Asphalt. Andererseits scheint mir der Waldboden auf einiges auch einiges an Kraft zu kosten, um trittsicher zu bleiben und Unebenheiten auszugleichen, wo er gerade jetzt im Herbst und Winter mit Laub bedeckt und auch mit kleinen Ästen durchsetzt ist. Herzlichen Dank für eure Antwort, viele Grüße und bleibt so wie ihr seid, Markus. Ich finde es eine sehr interessante und gute Frage, weil ich habe im Vorgespräch, als ich die überflogen habe, habe ich recht schnell so geantwortet, <lacht> natürlich äh, am Anfang den Asphalt und am Ende den Waldboden. Waldboden, weil deine Gelenke sind ermüdet, aber es natürlich äh, hat einen sehr guten Punkt, dass natürlich auch, wenn du dann am Ende eines langen Laufs bist, unermüdet bist, natürlich der Waldboden wieder auch Verletzungsgefahr birgt. Ich habe aber eine ähnliche Situation wie er und ich weiß dass wenn ich so lange Läufe gemacht habe und Waldstücke in der Mitte waren, dass ich es echt immer als unangenehm empfunden habe, wenn ich länger auf dem Waldboden unterwegs war, wenn ich dann auf einmal wieder auf den Asphalt äh, gelaufen bin, der, der mich ja eigentlich gar nicht stört, aber dann immer in diesem Vergleich und wenn ich länger gelaufen bin, was natürlich überhaupt nicht heißt, dass, dass ich nicht auch irgendwann das auf dem Waldboden hätte oder wenn ich später im Wald gegangen wäre, das gehabt hätte, ähm vom Gefühl her würde ich sagen, es ist so schwer. Es ist natürlich auch mal, Waldboden ist nicht Waldboden. Ich, ich frage einfach mal, was der Profi sagt. Falls du da überhaupt eine Antwort mhm. hast, wo du sagst, das ist die, der Weisheit letzter Schritt. Nee,
1: das, da gibt es jetzt nicht die eine, die eine Antwort, dass man sagen kann, das ist besser als das andere. Ich meine, es hat beides Vor- und Nachteile. Wenn man halt erst auf Waldboden läuft und dann auf, ein, auf der Straße kann das halt, also ich meine, kann das natürlich ein das bisschen das Problem sein, wenn die Muskeln ermüdet sind und dann kommt man eben hart auf einen harten Boden auf und äh, das ist halt so, gerade wenn die Muskeln sehr ermüdet sind, ist die Reaktionskraft nicht mehr so groß, das heißt man kommt auf und die Muskeln spannen ein bisschen später erst an, ja, also so. das wir reden jetzt da über Millisekunden. Und das kann halt schon zu, ja, auch äh, Probleme eben führen, gerade was was jetzt ein bisschen die äh, Sehnenansätze angeht ne? und ähm, auch die Knochen angeht, ja, theoretisch, ja, und auch Meniskus und so weiter. Aber das ist jetzt, also, wenn man da Probleme hat, wenn man verletzungsanfällig ist, würde ich so rum das eher nicht machen. Allerdings, wenn man hingeht und möchte spezifisch auf einen Lauf trainieren, zum Beispiel auf einen auf einen Marathon oder auf eine längere Distanz, 50 Kilometer Straße oder so, kann genau dieses Training halt gewollt sein, dass man eben sich da ein bisschen abhärtet. Und dann würde ich eher erst Trail, dann Straße machen. Wenn man es andersrum macht und geht erst auf die Straße, dann auf den Trail, kann das natürlich den Nachteil haben, dass man eben schneller umknickt, weil eben genau diese schnell, äh, schlechtere Reaktionsfähigkeit ja. eben dazu führen kann, dass man eben dann nicht so schnell reagiert nicht so ähm, und dann halt schon umgeknickt ist, bevor man darauf reagieren kann. Ähm, und es kann natürlich auch eben dazu führen äh, auf dem Trail, dass man dann vielleicht ein bisschen unsauber läuft, ja, äh, vielleicht öfter mal stolpert und so weiter, äh, aber dafür hat man den Vorteil, dass man eben dann ein bisschen weicher läuft ja, und eben da die ähm, diese Stoßbelastung nicht hat also die Frage ist da jetzt genau, was will man erreichen wenn man sich abhärten für einen, für einen Straßenlauf, dann würde ich eher hinten raus die, äh, ähm, die ähm, Straße machen. Wenn man, ähm, hat man einen leichten Trail, wo man weiß, nee, da stolper ich auch nicht und das ist schön weich, dann kann man, würde ich auch, den Trail hinten raus machen, das wäre auch kein Problem. Ansonsten gibt es da keine, keine richtig oder falsch. Also, muss muss ein bisschen wissen, was man da möchte gerade. Ja. Genau. ja. Also, wie gesagt, okay, es ähm, gibt keine klare Antwort jetzt, äh, was das eine, was das andere besser ist. Ähm,
0: wenn ich das nicht völlig falsch interpretiert habe, hat er doch sowieso nicht so eine wahnsinnig große Wahl. Er muss ja doch, glaube ich, sechs Kilometer in den Wald laufen ja. und dann auch wieder zurücklaufen. Ja, naja, und ich meine, er hat ja ähm, geschrieben
1: jetzt, wenn er da so ein bisschen wegen Trittsicherheit und so weiter, ähm, äh, also von dem her, wenn er sich da unsicher fühlt, würde ich auf jeden Fall versuchen, halt die Waldwege eher am Anfang zu machen, aber hey, das ist echt so Kleinigkeit, ey. Und das ist
0: natürlich etwas, was vielleicht eine, eine mindestens genauso relevante Frage ist, ist, was macht er mit, äh, was für Schuhe zieht er an? Das ist nämlich für mich, immer wenn ich, wenn ich Trail Traillauf habe, ich gerne flachere Schuhe, weniger gedämpfte Schuhe. Mhm. Ähm, aber dann kommt man natürlich wieder so in diesen äh, Hoka-ATR-Bereich, äh, Challenger meine ich, äh, solche Sachen, die man auch so, die sich angenehm, andererseits, ja. ey, fuck it. Aber da gibt es so gute Schuhe mittlerweile. gut, ja. so viele, ja. Ich kann auch, ich, eigentlich, eigentlich bin ich schon mit allen Trailschuhen auch, auch Asphalt gelaufen und Ja und,
1: äh, ja, und, und auch andersrum, heißt, also ich meine, wenn es trocken ist, ja, wenn es nicht nass ist, kann man auch gibt es auch genug äh, 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 Straßenschuhe, die eine gewisse Profilierung halt haben und da kannst du ohne weiteres ja auch auf dem Trail laufen ja. und also, im Also wir möchten einfach
0: nochmal sagen das, das früher zu Zeiten meine, meine, meines Vaters nicht, zum Beispiel. Da, da war Laufen, hat man auch einfach nur Waldlauf genannt und haben, haben alle dieselben Schuhe getragen. Ja. Und da gab es vielleicht mal so einen profilierteren Schuh für Crosslauf, das waren aber diese Querfeldeinläufe und so. Also ja, äh, ja, wir, wir leben halt in luxuriösen gelaufen. Zeiten. Ja. Genau, genau. Ähm, du hast die nächste Frage, kannst du so ein bisschen besser zusammenfassen, mm. weil du dich damit vorher ausgehend beschäftigt hast. Ja, weil ich
1: auch mit dem David quasi kurz im, also hin und her geschrieben habe, weil das echt kein leichter Fall ist. Also ich kann das mal ein bisschen zusammenfassen. Ähm, der äh, David ist ähm ist Treppenläufer, also der macht so Treppenmarathons und Tower-Running-Geschichten ja, das sind teilweise so ganz kurze Geschichten, 50 Sekunden irgendwo äh, elf Etagen hoch, ja, aber halt dann auch eben so quasi so ein Ultra-Radeboiler-Treppenmarathon weiß nicht, ob du den kennst, das ist so äh, eine Freitreppe, also das ist nicht im Haus und da läufst du halt tausendmal da irgendwie die Treppe hoch Irgend so eine Freitreppe äh, bei äh, irgendeinem äh, Weinhügel äh, oder sowas äh, Weinhang, wie nennt man das? So, äh, äh, Weinberg. Weinberg, danke. Weinberg. Genau. Naja, auf jeden Fall, was halt nicht so lustig ist, dass er ähm, krank geworden ist. Ja, hatte ja am Anfang dachte, er, er ist eine Sommergrippe, ja, und ähm, ist dann aber nicht besser geworden. Dann war er drei Wochen geschrieben und hatte immer kalte Füße, als sich schwach gefühlt, erhöhten Puls, immer außer Atem und hat darauf einen Bluttest gemacht und da wurden Viren festgestellt, ja, coxsackie virus ja, und Ecovirus und die Diagnose war Herzmuskelentzündung, also Myokarditis. Und er äh, hat dann aber ähm, Ultraschall gemacht und der, das EKG war okay. MRT war auch alles okay. Ja. Und dann hat er nochmal eine Spiroergometrie gemacht, äh, die war auch erstmal okay. Aber der Lungen- Lungen-Test war schlecht. Also er hatte eine maximale... Ähm, äh, maximale Sauerstoffaufnahme dann auch nur von 1,65 Liter pro Minute und wenig Watt getreten und ähm, schon sehr schnellen einen hohen Rehrwert, wer sich da auskennt, gehe jetzt da nicht länger drauf rein und eine geringe Lungenkapazität nur noch 107 statt 120 Prozent Lungenkapazität, die er vorher hatte und ähm, da haben sie Allergie getestet, auch nichts gefunden und so weiter er hat dann die Beine hochgelegt, mal nichts getan aber war dann auch schon immer platt, wenn er nur die, die Reifen gewechselt hat ja. und ähm, hat jetzt Angst, dass die Muskeln sch schwinden und dass er halt nichts machen kann. Und er weiß nicht, was das ist. Ja. Und da habe ich natürlich gedacht, okay, wenn er so welche krassen Sachen macht, auch Ultras, vielleicht ist es Übertraining. Ja, vielleicht hat er zu viel trainiert. Weil alles, was er jetzt so gesagt hat, das klickt. Passt mit dem Genau, passt eigentlich auch zu, erstmal ähm, ja, zu einem funktionalen, aber, aber dann auch zu einem strukturellen Übertraining. Ähm, aber er hat gar nicht so viel trainiert, wie ich jetzt dachte. Ja, ähm, also er hat dann ja, in, was hat er geschrieben, im Monat irgendwie, äh, ähm, ja, er läuft dann so 40 Kilometer in der Woche, ja, ähm, und im Juli waren es dann irgendwie 160, 100, äh, 150, 160 Kilometer, sowas, ja, und dann natürlich auch mit Höhenmeter, aber insgesamt äh, für einen Monat gesehen völlig auszuschließen, dass das jetzt, äh, das Training an sich äh, schuld ist an dieser, ähm, an, diesen, an diesen, ja, Krankheits-, an den Krankheitsmuster. Ähm, Genau, also von dem her, äh, und die Ärzte wissen jetzt immer noch nicht weiter, ja, und ähm, er hat eine neue Arbeit auch begonnen und die ist auch stressig und er weiß aber jetzt nicht wirklich weiter. Und das ist natürlich auch für uns super schwierig, deswegen tue ich mich da auch echt schwer, äh, ähm, da was zu sagen, aber was ich empfehlen kann, ist, es gibt, ähm, also, ich, also erstmal, Bluttest macht Sinn und auch nochmal zu gucken, sind auch alle Blutwerte in Ordnung? Ja? also äh, sind die Vitamine in Ordnung, sind die äh, Mineralstoffe sind, sind, sind die in Ordnung, sind irgendwelche Entzündungswerte vielleicht da ähm, und, und auch nochmal auf Viren das Ganze jetzt zu prüfen, macht auf jeden Fall Sinn. Ähm, vielleicht ist es auch eine Anämie ja Blutarmut ähm, die dazu führt äh, zu einer Ku also die wird jetzt nicht zu einer zu einer zum Lungentätigkeit äh, Lungen, äh, führen aber das also halt äh, trotzdem mal einen kompletten durch das ganze durchzuchecken. eine ein eingeschränkte Lungenkapazität kann nichts eigentlich mit dem Training zu tun haben äh, von dem her ist das, muss das eigentlich eine krankheitliche bedingte Geschichte sein also ein Virus ja, äh, der, der sich in der Lunge festgesetzt hat es kann nicht rein durch das Training kommen. Und ähm, was dazu natürlich aber kommen kann, ist, dass so ein es kann ja auch natürlich eine Folgesache sein und das kann natürlich sein, dass eine Herz, äh, Herzmuskelentzündung äh, plus eben eine Virenbelastung plus Training zu früh angefangen hat, dass das natürlich dann schon auch zu ähm, den gleichen Symptomen führen kann kann auch zu einer chronischen Entzündung führen, aber vor allen Dingen, wenn das jetzt nicht im EKG festgestellt werden kann, kann das natürlich auch zu einem Problem im hormonellen Haushalt führen und das ist super schwierig nachzuweisen. Und da macht man eigentlich dann nur Fragebogentests, also so Übertraining-Tests, ja, wo dann quasi Übertraining nur durch einen Fragebogen festzustellen ist. Da kannst du am besten mal, ich habe den Namen jetzt genau vergessen von, den, von dem Namen von den Fragebögen, das so, kannst du kannst am besten mal Questionnaire, ähm, ähm, Overtraining oder was ein, ein, eingeben. Vielleicht finde ich das jetzt auch mal ganz kurz hier on the fly. Äh, nee finde ich jetzt nicht. Ähm, aber ähm, da gibt es halt so äh, 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 ja, Selbstdiagnosetests. Wenn die anschlagen, was ich glaube, dass was bei dir der Fall sein könnte, bedeutet das aber noch lange nicht, dass du übertrainiert bist, sondern es bedeutet nur, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass du ein, irgendwo ein hormonelle Probleme auch hast. Und dann würde ich das auch dem Arzt mal so mitteilen, äh, dass du da mal so, dass du den Test gemacht hast und ähm, dass es eigentlich eben darauf hin, hindeutet. Aber Ansonsten ist es schwer für uns jetzt zu sagen, was man für ein Training machen kann, weil meiner Meinung nach ist es ein Medizin also muss es ein medizinisches Problem sein, gerade was eben diese Lungenfunktion angeht. Das kann kein, das kann keine Sache von Overreaching oder Overtraining sein und gerade auch bei deinem Umfang her kann man echt davon, kann man ausschließen, dass das die Einzige, dass es, dass es nur, nur durchs Training kommt, das kann man ausschließen. Und ich gehe davon aus, dass das eine Schädigung ist, Kurzfristige oder langfristige Schädigung, die durch das Virus stammt und auch immer noch daherkommt. Und dann muss das ein Lungenexperte klären können und nicht zwei, zwei Idioten im Podcast, die da keine, keine Ausbildung in dem Bereich haben, was Lungenarzt-Tätigkeiten ja, angeht. Nee, im Ernst. Also, ich meine, ich kann dir das nur so sagen, also vom, ich kann dir das vom Training her erstmal ausschließen, ja und so viel Pause, wie du jetzt gemacht hast. Gut, das muss nicht besser sein, es gibt über Übertraining, was über Monate und Jahre hinweg geht, aber das sind dann auch Trainingsumfänge von 150 Kilometern plus, die über Monate hinweggelaufen wurden und nicht, ähm, also pro Woche und nicht das Ganze pro Monat. Ja. Also in dem Fall kann ich erstmal Training ausschließen, aber ähm, wie gesagt, meiner Meinung nach muss das eine Viruserkrankung sein äh, oder muss vom Virus herrühren und kann nicht allein durch Training kommen. Ja.
0: Auf jeden Fall gute Besserung und ja. hoffe, dass, dass, dass ähm, er die Ursache findet und äh, die äh, behandelbar ist.
1: Ja, auf jeden ähm. Fall, ja. Sie halt es da auf dem Laufenden. Ähm, und gehe auf jeden Fall noch zum anderen Arzt, ja. Äh, wenn die eine Kardiologin sagt, sie ist am Ende, dann geh zum anderen, ja. Und äh, gehe noch zum Pulmonologen, der, äh, der sich vielleicht auch sowas spezialisiert hat. Ja. Gucke im Internet, äh, ob es jemanden gibt, der, der, äh, der einen empfehlen kann, ja. Ähm, wie gesagt, einen Bluttest auf jeden Fall machen, würde ich auf jeden Fall machen, das kannst du auch so machen, ein großes Blutbild und schauen, ob da alles erstmal in Ordnung ist, äh, ob die das Hämatokritwert und Hämoglobin in Ordnung ist, ob Eisen in Ordnung ist, sowieso zusätzlich, aber das wird nichts mit der Lungenkapazität zu tun haben, das ist noch eine andere Geschichte. Ja, ja sorry, dass wir da nicht direkt wo weiterhelfen können, aber wie gesagt, ich kann das zumindest mal ausschließen, du musst es nicht auf dein Laufen schieben, höchstens auf Laufen mit Virus, aber nicht nur auflaufen. Ja, ja. Genau.
0: Doc, ähm, ihr könnt uns schreiben at äh, mail at fatbusone.de. Ähm, ihr könnt da auch noch schnell eure äh, Gewinnspielprognose, wie gesagt, und könnt 46 Bücher. Übrigens, das war ja das letzte Mal, wie 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 ich mich, wie ich mein unglaubliches Laufwissen unterschätzt habe, ich belesene Sau. Ja, 46. Ähm, 40, ähm, Leco fand ich. Ja. Und und der Witz ist, das sind all die digitalen Bücher, die ich gelesen habe, gar nicht, gar nicht drin. Und das sind und das sind wahrscheinlich auch noch mal zehn. Also so ganz, ganz dumm wie, wie bin ich doch nicht. Aber ich bin halt trotzdem auch kein Fachmann. In diesem Sinne, ähm, äh, wir wünschen euch was. Äh, bleibt gesund und haut rein. Äh, bis zum nächsten
1: Mal. Bye -bye. Ciao. Oh.